0: Saúde. Saúde, Saúde, sem
1: Saúde. Saúde. Saúde, Saúde sem Saúde sem feitos. Saúde sem feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido.
2: Eu me chamo Carlos Henrique.
1: Eu me chamo Maria Raíssa.
3: E eu me chamo Marcos Nascimento.
1: No podcast de hoje, iremos falar sobre a relação entre consumo alimentar e ansiedade durante a pandemia COVID-19. No Brasil, Diversas medidas foram adotadas para evitar a disseminação da doença e achatar a curva de transmissão do coronavírus, dentre elas, a restrição social, que resulta ser a medida mais difundida pelas autoridades. Geralmente, a repercussão clínica e comportamental dessa obrigação implica mudanças no estilo de vida e pode afetar a saúde mental dos cidadãos, como, por exemplo, o aparecimento da ansiedade causando mudanças em vários aspectos sociais, inclusive no padrão alimentar. Assim, para discutirmos sobre esse assunto, convidamos a doutora Natália Romanato.
2: Doutora Natália Dabruso, graduada em nutrição há 11 anos pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduada em terapia nutricional humana aplicada e extensão em personal diet and nutritional coaching. Possui experiência há 10 anos em atendimentos individuais e também em atendimentos em grupo está há cinco anos atuando em parceria com o infectologista Dr. Davi Uip. Possui larga expertise em saúde de adultos e idosos, incluindo reabilitação neurológica, ortopédica, uroginecológica e vascular. Seja muito bem-vinda, doutora Natália Cristina. É uma honra tê-la conosco aqui no podcast Saúde Sem Fake e temos certeza que esse encontro será muito proveitoso.
0: Obrigada pelo convite e é um prazer discutir a alimentação com vocês, além do seu processo apenas fisiológico.
1: Então vamos iniciar o nosso bate-papo com a primeira pergunta, que seria, qual a relação entre a ansiedade e o comportamento alimentar?
0: Poderíamos dizer que é uma relação, digamos, causa-efeito. Né? já que a ansiedade ela pode colaborar quando a pessoa não tem um suporte algum tipo de comportamento que lhe passa mal. Então, por exemplo, o aumento do uso de cigarros, de bebida alcoólica, e no nosso caso, propriamente, a alteração desse ciclo fome e saciedade. Então, eu costumo falar que a pessoa começa a comer as suas próprias emoções, né? Então, vira um escape. Porém, quando termina de comer, é muito comum que venha a sensação de culpa. E com isso, uma nova crise de ansiedade. Então, você vê que a pessoa entra num ciclo vicioso. Então, há uma relação literalmente de causa e efeito.
3: É evidente que a pandemia acarretou em diversas mudanças comportamentais, sendo uma delas a alimentação. Se tratando dos hábitos alimentares, quais são as mudanças em relação ao consumo e o preparo das refeições durante o período da pandemia?
0: Ótima pergunta. Na verdade, não podemos generalizar mas eu consigo visualizar hoje, na pandemia, dois cenários muito gritantes. O primeiro é daquela pessoa que trabalhava fora, comia de forma acelerada, nem sempre levava comida e buscava uma alimentação mais estilo fast food. Na pandemia, essa pessoa pode ter perpetuado as compras, mas encontrou depois um momento no seu próprio home office para se olhar e se cuidar. Então, partiu para a tentativa de hábitos mais saudáveis, né? Então, reduzindo biscoitos, refrigerantes, alimentos enlatados. Então, esse é o primeiro cenário que eu enxergo dentro da realidade. E o outro cenário que eu visualizo é a pessoa que, agora, com mais tempo em casa, ela tem mais chance de gatilho. Então, ela tem mais oportunidade de abrir uma geladeira, um armário e acabar comendo muito fora de área qualquer alimento que está à sua disposição, né? Então, são esses dois pontos
1: que eu visualizo mais. Durante a pandemia, os brasileiros passaram a praticar menos atividade física e a aumentar o tempo dedicado às telas, como na TV, tablet ou computador. Como também houve um aumento do consumo de cigarros e de álcool. Nesse contexto, doutora Natália, se tratando de alimentos não saudáveis e saudáveis, houve algum aumento ou diminuição desse consumo? Assim como também quais alimentos estão sendo mais consumidos nesse período?
0: Sim, houve aumento tanto dos alimentos saudáveis quanto não saudáveis, mas lógico que o não saudável ele ganha pelas questões de acesso, custo, escolaridade e até mesmo os próprios fatores emocionais que nós já citamos. Então, falando em não saudáveis, vemos um aumento de alimentos mais calóricos, ricos em gordura e açúcar, baixíssimo em teor de fibras e também de vitaminas e minerais. Que são aqueles que chamamos de alimentos ultraprocessados, né? Então já passaram por tanto beneficiamento que não conseguimos encontrar benefícios neles. Então é o caso de refrigerantes, biscoitos, salgadinhos de pacote, empanadinhos de frango tipo nuggets, salsicha, embutido. Já falando dessa linha de alimentos saudáveis que vieram a aumentar, os estudos apontam maior aumento na ingestão de verduras, frutas e legumes.
2: Assim sendo, nota-se que essa pandemia pode piorar a alimentação da população. Né? É, a opção por alimentos industrializados, que tendem a ser mais calóricos e menos nutritivos que comidas frescas, pode acabar deixando seus consumidores mais vulneráveis a adoecer gravemente pela Covid-19. Dessa forma, quais doenças podem ser desencadeadas por uma má alimentação?
0: Primeiro, com certeza o risco da desnutrição causada pelo pouco acesso à alimentação. Então nós estamos vivendo num país onde a falta de acesso de recursos está muito grande. Então não tem acesso alimentar ou quando tem acesso são um alimentos pouco nutritivos, o que nos traz a desnutrição energética-proteica, né? E sabemos que essa desnutrição ela vai desencadear aí o um maior risco, uma suscetibilidade a doenças ósseas, rachidismo, osteoporose cegueira, aumento no risco de infecções, inclusive no desfecho negativo de uma COVID-19. Já o segundo ponto desse risco na parte de alimentação, nós temos a obesidade, que então é totalmente né, contra a ponta outro, que aí também está relacionado a esses alimentos de maior é, valor calórico, porém, por conta da própria obesidade associada, o um maior risco cardiovascular, diabetes, apneia do sono, doenças ortopédicas até por conta da sobrecarga no peso que a tróide hepática, entre outros.
3: A preocupação em consumir alimentos mais saudáveis como forma de aumentar as defesas imunológicas contra o coronavírus se torna existente. Mas pouco se tem abordado sobre alimentos para diminuir a ansiedade durante esse período. Nessa perspectiva, quais alimentos ajudam a combater a ansiedade generalizada?
0: Vou citar seis porque a lista é grande, tá? Então, alimentos probióticos, nós temos principalmente por conta da necessidade de uma boa saúde intestinal. Então, estão nos iogurtes com adição de lactobacilos e bifidobactérias. Ao mesmo tempo, além do probiótico, nós temos que ter a necessidade, no caso da ansiedade, de ter alimentos prebióticos. São então, aqueles que vão alimentar esses micro -organismos. Então, podemos citar as fibras como aveia, linhaça, chia, gergelim, girassol, além de verduras e legumes, como, por exemplo, alcachofra, chicória, alho, cebola, tomate, e os próprios cereais integrais. Então esse são um grupo. Outro grupo que nós temos que citar são os alimentos ricos em fonte de triptofano, que é o precursor da serotonina. Então nós temos a própria aveia novamente, a banana, abacate, lácteos e castanhas. Ainda dentro da ansiedade, nós indicamos bastante para melhorar ou colaborar na redução desse quadro junto a uma terapia, o ômega 3, ele está presente nos peixes, e também nas formas vegetais, na linhaça, chia, gergelim. Temos também as vitaminas B6, B9, B12, que estão principalmente nas carnes vermelhas, leite, germe de trigo. né? E quando a gente fala da B9, que é o folato, está nos grãos também, em folhas verdes cores. E um último, não menos importante, é o magnésio, que faz uma modulação de humor importante. Tanto que nós utilizamos não somente na ansiedade, como também na TPM. Então, ele ajuda nessa conversão de triptofano em serotonina. E aí, os alimentos como são os vegetais verdes escuros, o cacau, os grãos, aveia, carne branca, vermelha e castanho.
1: Em um estudo publicado em 2020 por Eurides Martínez e demais colaboradores, que tiveram como objetivo descrever características da alimentação dos participantes do Coorte Nutrinet Brasil, imediatamente antes e na vigência da pandemia da Covid-19, evidenciaram aumento do consumo de alimentos ultraprocessados nas regiões do Norte e Nordeste e entre pessoas com menor escolaridade. Na sua opinião, o que poderia estar influenciando essa população?
0: Eu acredito que esteja influenciando aí o acesso mais fácil a esse tipo de alimentos. E quando eu digo acesso, não é só de encontrar o alimento em vendinhas, mercados, mas é também de estar acessível financeiramente essas pessoas, né, economicamente. Então, como nós, a nossa parte, é, Brasil como um todo, financeiramente decaiu, os empregos reduziram, a busca por alimentos mais baratos aconteceu, né, e Junto a isso, o fato também de, às vezes, não ter uma educação ou sensibilização da população para que tenha uma horta comunitária ou consiga ter um aproveitamento integral dos alimentos, ter também utensílios para que ele possa executar essas perfeições né, adequadamente. Então, eu acho que todo esse contexto afeta bastante no caso.
3: Mais uma vez, muito obrigado, doutora Natália, pela participação. E esse foi o nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.